0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem neuen Podcast bzw. zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Minis2go. Heute wird sich alles um das Thema Beten drehen. Julia und ich sind wieder am Start und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, machen wir das doch einfach.
1: Ja. ja, beten sehr persönlich. Ich finde immer, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Ja. Deswegen einfach unsere Erfahrungen, unsere Meinungen und da würde ich dich doch einfach mal fragen, Johanna, betest du überhaupt?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich bete schon. Ähm, ich muss sagen, ich habe die letzten 20 Jahre sehr regelmäßig gebetet. Ähm, jetzt seit einem Jahr nicht mehr so regelmäßig. Also bei uns war es halt so, wir haben als Kinder jeden Tag vor dem Essen gebetet. Immer so ein kleines, kurzes Gebet. Ähm, ja, vor dem Essen halt und um für die Gaben zu danken, für Speis und Trank, ne, was man halt so kennt. Klassiker. Genau. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war damals äh, bei einer Freundin immer einmal die Woche in der Schule in, beziehungsweise in der Schulzeit einmal mit der zu Hause essen. Ja, doch. <lacht> und auch da haben wir immer gebetet. Also irgendwie gehörte das kurze Beten vor, oder das kurze Gebet vor dem Essen gehörte immer dazu. Und dann muss ich sagen, ich habe jeden Abend ein kurzes, persönliches Gebet mich formuliert. Also, es hatte immer so seine Struktur. Ich habe immer mit dem Kreuzzeichen begonnen und habe dann erstmal für viele Menschen gebetet und dann mein persönlichen Anliegen mitgeteilt und für Bekannte und Freunde gebetet. Und genau, und dann haben wir natürlich auch sonntags in der Messe gebetet. Das gehörte ja irgendwie auch dazu. Und genau, wir haben einmal im Jahr haben wir immer eine Wallfahrt mitgemacht. Ich glaube, darüber werden wir in einer anderen Folge ja. vielleicht nochmal ein bisschen expliziter und ein bisschen länger berichten, da gehörte das Beten natürlich auch immer dazu und war immer ein Teil, ja, also es war immer irgendwie ein Bestandteil meines Lebens und auch irgendwie meines Alltags, also es gehörte jeden Tag mindestens ein Gebet dazu, eigentlich halt immer zwei, einmal mittags vorm Essen und einmal abends ein ganz kurzes Gebet. Ja. Aufgewachsen genau. mit dem Beten. Genau, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ganz anders. Okay. Also so dieses Tischgebet oder sowas, das gab es jetzt bei uns nicht. Mhm. Ja gut, Messe, klar, das ist eine Form von Beten. Mhm. Und da fängt man ja eigentlich auch relativ früh an, wenn man so ansatzweise katholisch sozialisiert wird, dass man in die Messe geht und sowas. Aber ich fand das immer irgendwie so ein bisschen schön schwierig, so als
0: junges Kind das mhm. noch so zu, richtig zu begreifen, ja, was fand, man da eigentlich macht. Ja, und ich fand auch in den Gebeten, die man so in der Messe betet, sind vielleicht auch Wörter drin, die vielleicht ja. schon ein bisschen veraltet also, sind oder die man so im Sprachgebrauch einfach nicht mehr kennt.
1: Ja, machen wir uns mal nichts vor, die katholische Liturgie ist absolut nicht kinderfreundlich. Also da sind Begriffe oder Formulierungen drin, da muss ich vielleicht jetzt noch mal genau überlegen, was das eigentlich heißt. Aber ähm, ja, so hinterher, so ich würde sagen, so Jugendalter, habe ich dann schon auch mal angefangen, auch selbst so mhm. zu beten. Meistens dann abends oder irgendwie auch mal morgens. Ich weiß, ich habe zuerst Kommunion so ein Gebetsbuch bekommen. Das mhm. habe ich dann zwischendurch mal benutzt. Dann wieder auch nicht. Und es gibt ja irgendwie auch in der Jugendzeit dieses Auf und Ab. so Mal mhm. ist man der Kirche und Gott näher und mal nicht so. Zumindest war bei, bei mir so. Ja,
0: ich glaube eher bei mir auf jeden Fall ja. auch.
1: Und dann würde ich so sagen, seit... Im Abitur ungefähr bete ich sehr regelmäßig, also mindestens einmal am Tag, mhm. also abends muss sein und im Zweifel auch irgendwie zwischendurch morgens mal oder irgendwie nachmittags, keine Ahnung. Es muss, Beten ist ja auch nicht immer nur dieses ich setze mich jetzt hier eine halbe Stunde hin und mhm. überlege mir irgendeinen Text, das kann ja auch zwischendurch mal alles mögliche sein, aber abends ähm, Bete ich auf jeden Fall die komplette mal. Also das ist aus dem Stundengebet. Ich äh, ergänze das immer noch so ein bisschen um eigene mhm. Sachen, weil ich finde das irgendwie schwierig, wenn man nur vorgefertigte Texte im Prinzip betet, dass man sich da irgendwie drauf ausruht. Mhm. Also klar, das kann auch so ein Leitfaden sein, dass man nicht zu sehr abschweift, aber ich finde immer so ein bisschen das persönliches, also persönlich auch verbalisiert, sollte da mhm. schon mit drin sein. Tagesrückblick sozusagen dazwischen, mhm. also vor Schuldbekenntnis auch nach der Eröffnung hat man so ein bisschen Platz, da ja. passt das gut rein. Mhm. So, was ist überhaupt heute alles passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Was vielleicht mit anderen Menschen? Das hat man ja schon auch mal, mhm. dass man irgendwie denkt, ah ja, das wäre jetzt irgendwie ganz mhm. gut für diejenige Person zu beten.
0: Genau. Das heißt, du bietest praktisch ein Vorgefertigtes Gebet sozusagen und deine persönlichen Gebete vermischt du sein so bisschen. Ja, ja, ich, bin ja ich bin da ja an
1: keine Form gebunden. Ja. Ich habe ja niemandem versprochen, dass ich das alles bete. Mhm. So ich kann da ja machen, was ich will. Vielleicht sozusagen.
0: Er erklärst du nur mal ganz kurz, so für alle, die es nicht wissen, was das Stundengebet ist. Ja, genau, also das
1: Stundengebet, das sind im Prinzip verschiedenste Gebetszeiten über den Tag verteilt, relativ fixe Formen. Also, mhm. die man dann irgendwie, hat mal so ein Buch oder mittlerweile eine App man das nachgucken kann, ändert sich von Tag zu Tag, ist jetzt aber auch, also es gibt bestimmte Sachen, die wiederholen sich dann einfach immer. Also zum Beispiel ein Psalm ist eigentlich mal drin und der wiederholt sich dann an mhm. ein paar Tage. Genau, wir haben, es ist schon mal ein bisschen angeklungen, ich glaube, bei äh, dem Clemens in der Folge, also unserem Kaplan, Priester mhm. versprechen, das zu beten. Ja, genau, der hatte das erzählt. Genau, dann zum Pastoralreferentin hat, glaube ich, auch mal das genau. angesprochen, dass sie das mal eine Zeit lang gemacht hatte, bis sie dann Kinder bekommen hat. Genau, für die ist das dann halt irgendwie auch diese Funktion, dass die für die Gemeinde mitbeten. Mhm. Ja, ich persönlich mache das halt aus Privatvergnügen.
0: Wenn man das so sagen kann. <lacht> ja oder weniger. Ne?
1: Also klar, ich bete für andere, aber mhm. ne? Genau. Und je nachdem, also Lieder sind Gebete, Stoßgebete sind auch Gebete. Stimmt, ja. Ich glaube, wir beten sehr oft ob's, unbemerkt, ja. wobei dann kann man auch wieder fragen, ob es beten ist, ne?
0: Ja, doch, aber ich finde gerade so, es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, mir fällt ja jetzt gerade so hundertprozentig ein, aber war das irgendwie nicht, wer singt, betet, doppelt oder sowas? Ja, genau, genau. von Augustinus Ja. Kirchen. Das ist heißt ja auch so. praktisch, wenn man singt, also Lieder gehören auch mit zu gebeten. Ja, ich, ich, also ich habe einen super Zugang über Lieder auch, ehrlich gesagt. Also ja. vielleicht
1: nicht unbedingt der Gotteslob-Klassiker immer, aber es gibt ja ganz viele andere Lieder auch. Ja. So Lobpreis oder sowas. Englischsprachig, französisch, deutsch,
0: Latein, ich weiß es nicht. Ich finde auch gerade so äh, T.S. Lieder, finde ich, haben ja auch immer was sehr Monotones und ähm, ja, aber auch was sehr Schönes. Also ich, ich, es gibt ja so kurze, ähm, ja die ja, man so singen kann, Texte, ja. genau. Und ich finde das, auch wenn man das sehr monoton immer wiederholt, finde ich, ist es doch irgendwie eine schöne Art, seine Gefühle bzw. seine Wünsche und Eindrücke auch auszudrücken. Ja, genau.
1: Also das ist in der Regel ja so ein oder zwei Sätze, wo die dann mit der gleichen Melodie immer wieder gefühlt endlos ja. wiederholt werden können. Und also ich glaube, da ist der Sinn ja auch, dass du so im Prinzip durch diese repetitive Tätigkeit dich öffnest für Gott. Mhm. Ja, also, also Dialog ist vielleicht in dem Zusammenhang schwierig, aber halt, dass mhm. du darüber hinausgehst, so über das Gesprochene. Mhm. Da so ein bisschen Gedanken mhm. in die richtige Richtung geleitet werden oder so. Ja genau, Taizé, falls irgendjemand das nicht kennt, das ist ein Ort in Frankreich, da ist eine ökumenische Gemeinschaft, Brüder leben da und die veranstalten dann eben auch so Jugendtreffen, die ziemlich bekannt sind, relativ groß. Ja. Lebt man eine Woche mit, relativ einfach, hilft mit, kriegt ein bisschen Essen, aber halt jetzt nichts Besonderes und betet halt damit, hat so Bibelgesprächsrunden irgendwie noch.
0: Genau, ich glaube, es sind, also man lebt dann in so einfachen Hütten und man hat aber auch Zeit, um Ruhe zu finden, um Stille zu finden ja, oder genau. halt auch die Möglichkeit mit ganz, ganz vielen anderen Jugendlichen, ich glaube, so im Alter von 15 bis 30 oder halt auch mhm. älter, ähm, ja, mit denen zu beten, meistens sind das ja wirklich Hunderte oder Tausende, ich glaube, ich, ich denke, es gibt da auch so Hochzeiten, wo es ja mehr Sommerferien ist. oder so. Genau, genau ähm, mit denen man dann zusammen beten kann. Und ich glaube, TC ist aber auch ein schöner Ort, um Ruhe zu finden, um Stille zu finden und auch so ein bisschen ja, Individualität zu erfahren. Genau, das ist einfach diese Einfachheit, die da irgendwie für die
1: Gottesbeziehung ja. öffnen soll. Und diese Lieder von TSE, die sind halt sehr bekannt. Und es gibt auch zig TSE-Gebete, die ja halt in Gemeinden auf der ganzen Welt durchgeführt, gebetet werden, wie auch immer, mit entsprechenden Leitfäden und so.
0: Genau. genau. Wenn wir jetzt schon mal bei TSE sind, es gibt ja in TSE ähm, ganz viele verschiedene Sprachen, auf denen, in, oder beziehungsweise in denen gesungen gebetet wird. Wie sieht das denn bei dir jetzt individuell aus? Also es gibt jetzt französisch englisch deutsch latein was wie betest du was ist dir da am liebsten ja also ich bete schon auf deutsch
1: also ich glaube alles andere wäre auch ein bisschen komisch mhm. weil es ist nun mal meine muttersprache und ich, ich finde da kann man auch am ehesten noch nuancen zum ausdruck bringen wobei man muss ja auch nicht alles aussprechen weil Gott, weiß ja sowieso schon alles so, war so ein bisschen zwiespalt mhm. ähm, bei Liedern oder so finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn die Englisch oder Französisch sind. Manchmal finde ich das auch schöner als Deutsch, ehrlich mhm. gesagt. Ja, Latein ist so ein bisschen so... Muss nicht unbedingt sein, wobei auch da gibt es Ausnahmen. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, Tantum Ergo. Ja. Das stimmt schon, das Tantum Ergo muss auf Latein sein. Das ist wirklich eine, ein Krampf auf Deutsch. Ja, Ja.
0: genau, sehe ich eigentlich auch so. Also... Ich finde auch so bei Liedern ist es eigentlich, es, ist, es kommt aufs, total aufs Lied an, es ist auch egal, auf welcher Sprache das ist, es kommt auf den Inhalt drauf an und auf die Melodie, ja. finde ich. Ähm, ich finde, es gibt so ein paar Klassiker, die müssen auf Latein, zumindest bei mir, sein, aber ich glaube, das kommt auch so oder liegt bei mir so ein bisschen in der Tradition. Die waren die letzten 20 Jahre auf Latein, warum sollten ja. sie jetzt <lacht> irgendwie geändert werden? Oder ich weiß nicht, ich finde auch manchmal passt die Melodie zum lateinischen Text einfach besser wie deutschen Text, aber andersrum ist es auch so. Also wenn ich das Lied jetzt irgendwie jahrelang auf Deutsch schön fand, warum sollte man das dann ändern? Also so ist es zum Beispiel bei mir. Ja. Deswegen, ich finde also, es gibt so ein paar Lieder, die müssen einfach so sein, ähm, wie sie sich für mich schön anhören jetzt ja, zum Beispiel. Und so ist es halt auch mit Gebeten bei mir.
1: Ja gut, es sind ja Gebete und Gebete müssen ja in erster Linie erstmal irgendwie für dich passend sein, weil du es ja nicht damit es anderen gefällt oder so, sondern damit du Genau. in einen Dialog, Monolog mit Transzendenzbezug wie auch immer mhm. treten kannst und da irgendwie verbalisieren kannst, was du im Moment da vor Gott bringen möchtest. Ja. Es muss also, es ist ja auch völlig egal, also es muss ja nicht schön sein, mhm. also oder irgendeiner bestimmten Form folgen unbedingt. Da muss man glaube ich einfach überlegen, was für einen klappt, was da funktioniert. Ja. Genau, wenn wir jetzt die ganze Zeit über das Beten reden, also ich kann mir schon so vorstellen, es gibt viele Menschen, die denken einfach so, ja, man führt da so ein Selbstgespräch und es ist ja schön, dass die Leute da denken, dass das hilft, Und mhm. aber die bilden sich eigentlich so die ganze Zeit nur was ein. Was denkst du so? Glaubst du, dass Beten hilft?
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, die auch gerade ein bisschen überrumpelt. <lacht> ähm, ich denke, es ist unterschiedlich. Also prinzipiell führt man ja schon, zumindest, wenn ich jetzt abends irgendwie im Bett liege und für mich bete, ist es ja schon prinzipiell so eine Art Monolog für mich selber oder so eine Reflexion vom Tag, was spiegelt sich so in meinem Leben wieder, sowas. Und klar betet man dann natürlich auch vielleicht in, jetzt in der Schulzeit, also ein paar Jahren dafür, dass die nächste Klausur gut wird oder jetzt gerade, dass der nächste Arbeitstag nicht so stressig ist, dass es keinen Unfall auf dem Weg gibt. Ich glaube schon, dass mir beten in der Weise hilft, dass es mir persönlich, also mich persönlich einfach dazu bringt, den Tag zu reflektieren und ja, einfach auch auf, auf mich selber ein Stück weit aufzupassen. Und ich glaube schon, also ich habe schon das Gefühl, dass durchs Beten Gott immer bei mir ist, egal wie. Und durch das Beten habe ich schon das Gefühl, dass es, egal ob ich jetzt abends alleine bin oder ob ganz viele Menschen um mich rum sind, sage ich mal, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich mein Herz ausschütten kann, gerade wenn es Dinge gibt, die mich sehr innerlich beschäftigen, die man vielleicht nicht aussprechen will oder nicht kann oder was weiß ich, also ich habe schon immer das Gefühl, es ist immer jemand da, der mir zuhört und ob das dann im Endeffekt so klappt, wie man das gebetet ja. hat, ist natürlich eine andere Frage, ne? aber ich denke schon, dass mir beten in dem Sinne hilft, dass ich weiß, es ist immer jemand da, der mir zuhört und der auf mich aufpasst. Das glaube ich schon. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass beten hilft.
1: Sonst würde ich es glaube ich auch nicht tun. es mhm. wäre ein bisschen komisch. Ähm, ja ich glaube beten so an sich kann man ja einfach grob definieren als das gespräch mit gott okay wenn jetzt leute sagen es gibt gott nicht dann kann ich dem in dem fall jetzt vielleicht auch nicht unbedingt helfen aber ich persönlich denke halt dass es das so funktioniert und ja das ist halt immer diese sache mit hören und eher hören ne? gott ist halt einfach nicht das sams wo man sich <lacht> hinstellt und ja ich wünsche jetzt das und irgendwann sind die Wunschpunkte verbraucht, ich weiß nicht. Ja, also... Du musst dann ein bisschen lachen. Ja, Schöner
0: Vergleich. Nicht besonders treffend, aber... Also ja, ja noch nicht fertig. Genau.
1: Ja, ich, man kann halt nicht einfach immer damit rechnen, dass es so funktioniert, wie man sich das wünscht. Vielleicht wäre das auch einfach nicht immer das Richtige. Also nur weil ich jetzt denke, dass ich das so will und dass mhm. das gut ist, muss das nicht heißen, dass das gut ist? Und Gott hat vielleicht einen ganz anderen Plan dafür. Und ja, und dieses Monolog-Ding, also ich finde das, so, also es ist irgendwie so ein Zwischending, weil ich finde so einen richtigen Monolog, das wäre so, wenn ich so in meinen eigenen Gedanken die ganze Zeit kreise, so das, was man vielleicht manchmal abends hat, wenn man eigentlich schlafen möchte. Mhm. Aber da versuche ich das ja schon eine geordnete, Bahn zu bringen und vor jemanden zu bringen und auch nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken, zu preisen. Diese ganzen Gebetsarten, die man mhm. halt so kennt, dass das nicht so einseitig ist. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich sagen würde, das hilft oder das hat jetzt Wirkung gezeigt. Vielleicht nicht so, wie, wie ich damit gerechnet habe, aber dass es das auf jeden Fall gab. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass das durch Gott so und nicht einfach
0: nur ein Zufall. Ja, und wo? Also hast du zum Beispiel so das Gefühl, es ist gleich, ob du jetzt in der Kirche betest, mit anderen oder zu Hause alleine? Gibt es da für dich einen Unterschied? Ja, insofern, als das in der
1: Kirche das ja in der Regel irgendwie Messe ist oder ein anderweitiger Gottesdienst und das ja in der Regel halt diese fixe Ordnung gibt, mhm. so die Texte sozusagen, die wir halt einfach alle kennen, und ich würde behaupten, wenn man so allein zu Hause betet, dann bietet das halt schon mehr Raum für Individualität.
0: Mhm.
1: Und äh, man hat vielleicht auch einfach mehr Zeit, ne? Ja. Dass man nicht irgendwie nur so eine Minute Zeit hat, irgendwo drüber nachzudenken, sondern einfach ein bisschen länger. Und das dann, ja was heißt besser nutzen, aber halt anders nutzen kann. Mhm.
0: Ja. ja, wie ist das so, bei dir ist das also bei mir gibt es auch auf jeden Fall da einen Unterschied, weil ich finde ich, also ich muss schon sagen, ich finde es schon ja teilweise auch beeindruckend in so einer Kirche zu beten, wo man einfach sieht, also einfach verbal sieht, dass ganz viele ja. andere um einen herum auch beten und zwar zum gleichen Gott und beziehungsweise mit, den, oder mit ähnlichen Vorstellungen und auch einfach die Gedanken so loswerden, sag ich mal und ähm ja, aber wie du schon gesagt hast, ich finde so in der Kirche ist man trotzdem zeitlich gesehen zumindest ein Ticken limitierter als zu Hause. Natürlich kann man sich auch äh, kann man sich auch da Zeit lassen und man kann sich auch da die Zeit nehmen und einfach knien sitzen oder stehen bleiben, wie man möchte. Aber es ist schon. Man möchte sich ja dann auch, wenn man in die Messe geht, ähm, sich schon dann auch an den liturgischen Ablauf anpassen, sage ich mal. Und wenn man zu Hause betet, finde ich, hat man da auch einfach mehr Zeit und mehr Freiraum, um Individualität mehr auszuleben. Und man hat dann halt auch nicht irgendwie so eine bestimmte Abfolge, sondern man man kann wirklich, also ich bete ja eher abends, und man kann dann wirklich den Tag nochmal zurück pa also passieren lassen und das Ganze in Ruhe machen. Deswegen gibt es da schon für mich zumindest einen zeitlichen Unterschied.
1: Ja, es sind halt einfach unterschiedliche Formen von Gebeten. Also mhm. ja, klar, du kannst auch so jederzeit in die, also oft jederzeit mhm. in die Kirche gehen. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, ja. ob die so ein offenes Kirche-Konzept haben oder nicht. Mhm. Ich persönlich mache das ehrlich gesagt nicht, dass mhm. ich mal irgendwo vorbeischneide. Aber es sind halt einfach unterschiedliche Formen. Man hat halt, wenn man jetzt beim Beispiel Messe bleibt, dieses gemeinschaftliche Gebet, alle zusammen beten für eine Sache, weil im Prinzip ist ja Messe von vorne bis hinten ein Gebet, man fängt an mit dem Kreuzzeichen und hört auf mit dem Kreuzzeichen mhm. und zu Hause ist halt ganz anders. Ja. Und ich finde, es hat durchaus beides auch seine
0: Berechtigung. Ja. Aber ich finde, dass man daran halt auch voll erkennt, dass Beten halt auch einfach sehr individuell ist. Also jeder Mensch betet ja anders und... Ja. Jeder betet auch in seiner eigenen Art und Weise. Und ich finde das auch gut, dass jeder sozusagen sein eigenes Gebet oder seine eigene Gebetsform finden kann. Ich weiß, dass wir als Kommunionkinder zum Beispiel hatten immer nach der ähm, Hostienverteilung, wo so du immer so, genau. ja, so ein Gebet in die Hand gedrückt und so nach dem Motto, ja, kniet euch hin und betet das. Und mittlerweile finde ich, also damals fand ich das gut, weil ich wusste halt auch einfach nicht so, was kann ich Gott erzählen, wie viel will ja. ich Gott erzählen. Man und muss beten irgendwie lernen. Genau, und was gehört dazu? Und ich fand, das war eigentlich ein guter Einstieg, um eine Idee zu bekommen und da halt nachher auch so mein individuelles Gebet herauszuarbeiten. Mhm. Also es hat Zeit So einen gebraucht. Stil, ja. Genau, weil ich wusste halt auch einfach nicht, okay, wie bete ich, was mache ich jetzt und was kann ich Gott erzählen? Und das fand ich eigentlich schön, dass wir damals so einen kleinen... Stups bekommen haben und dass aber jeder jetzt so sein individuelles Gebet finden kann und ja, damit auch gut zurechtkommt. Und wie gesagt, also wir hatten ja eben schon, es gibt so viele verschiedene Formen von Gebeten, von Stundengebet über wirklich Psalme, vorgefertigte Gebete bis zu einem Mix, wie du den ja gerne betest, ja. über ganz freie, ganz individuelle Gebete, über Lieder. Und ich finde, da ist eigentlich wirklich für jeden was dabei, wenn man sich damit gerne beschäftigt. Ja, man muss einfach ein bisschen
1: ausprobieren, vielleicht auch manchmal, wenn man so Sachen etabliert hat, das ja. nochmal umwerfen, weil vielleicht gibt es eine bessere Form. Oder eine andere Form, oder eine Mixform. Ja, genau, und irgendwie einfach schauen, dass man sich nicht in irgendwas reinzwingt, weil ich meine, wenn wir so reden, da hat ja jeder auch so eine bestimmte Art zu reden, so bestimmte Wörter, die man oft benutzt, bestimmten Duktus und sowas und wieso sollte das im Gespräch mit Gott anders sein? Ja. Man muss sich doch nicht verstellen, also gerade da nicht, ja. weil es bringt halt einfach auch nichts. Ja. Ne? ja.
0: Und ich finde das schön, wenn jeder so seine ganz persönliche Form des Betens findet ja. und die halt auch praktiziert. Die kann. vielleicht auch einfach nicht klassisch ist. Ja, und ich glaube, man muss sich halt wirklich viel ausprobieren. Also man ja. muss ganz vieles ausprobieren und dann zu so sagen, okay, diese Art von Beten habe ich nicht gedacht, dass sie mir gefällt oder die gefällt ja. mir überhaupt nicht. Und manchmal denkt man ja auch so, okay. Das war's schon, also jetzt ja. zum Beispiel bei einem Lied, so wenn du dann so betest, dann hätte ich mir auch so gedacht, ja okay, das war jetzt ein Lied, ja und jetzt? Wo ja. kommt das Gebet so? Aber dann hat man vielleicht schon gebetet. Und ja, und ja. Irgendwie die Vorlieben ändern sich auch, denke ich,
1: irgendwie ja. immer mal wieder, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase oder einfach grundsätzlich über die Jahre, wo man sich da so befindet. Ja. Und ich habe einfach... Man muss mal überlegen, was alles Gebet sein kann und auch für einen persönlich. weil Was für dich Gebet ist, ist vielleicht für mich überhaupt nicht Gebet. Ja. Und das einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die beten
0: einfach nicht. Aber mach mal einen doch einfach mal. Ja. Genau. Ja. ja, dann hoffen wir, dass wir euch nicht allzu sehr mit unseren sehr persönlichen Erfahrungen, die dann doch für ihn haben. Und genau. Schreibt uns immer gerne, wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Themen, die euch interessieren. Und ansonsten würden wir uns natürlich sehr über eine Rückmeldung freuen. Genau. Und Viel Spaß genau. beim Beten. Viel Spaß beim Einen Beten. Einen schönen Tag, eine schöne Woche. Genau. Und alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>